0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar! Anne und Leni sitzen geschockt vor Pits gelbem Doppeldecker, der von allen liebevoll Lotte genannt wird. In Stolzach wurde ein wertvolles Gemälde aus einer Ausstellung gestohlen und ausgerechnet in Pits Doppeldecker-Cockpit gefunden. Ein anonymer Anrufer hatte der Polizei den Hinweis gegeben. Wie ist das möglich? Wachtmeister Steinmeier muss Pitt in Handschellen abführen. Gerade erst kamen sie von einem Flug mit Pitt zurück. Die beiden Mädchen bleiben alleine auf dem Schanzerkopf zurück. Doch als Leni ihre restlichen Sachen aus der kleinen Passagierkabine holt, entdeckt sie etwas.
1: Hier ist noch ein Stahlrohr. Echt? War das unter deinem Sitz? Ja, und es sieht genauso aus wie das, was Wachtmeister Steinmeier vorne unter Pits Pilotensitz gefunden hat. Ist da etwa auch was drin? Mal sehen. Noch ein Bild. Und zwar das gleiche wie in dem anderen Rohr. Der Kelch des Benjamin. Was hat das zu bedeuten? Warum befinden sich plötzlich zwei Stahlrohre mit wertvollen Gemälden in Pits Doppeldecker? Ein wertvolles Gemälde. Das Bild ist niemals zweimal gemalt worden, Leni. Eins der beiden Bilder ist sicher eine Fälschung. Rätselhaft, äußerst rätselhaft. Das müssen wir den Jungen zeigen. Ich bin gespannt, was sie dazu sagen werden. Gute Idee. Die sind im Baumhaus. Dann nichts wie hin. Und das Bild? Nehmen wir mit.
0: Die Polizei ist am Nachmittag erfolgreich beendet
2: worden. Nachdem bitte lauter, Erik. Jo. Nachdem es das ist doch die den Geschichte Streit mit dem Dieben in Stolzach.
0: kam die Polizei dem flüchtenden Täter durch einen anonymen Anruf auf die Spur. Bei dem Mann, Mitte 40, handelt es sich um einen Piloten, der nur wenige Kilometer von Stolzach entfernt einen Flugplatz betreibt. Er ist wegen seiner alten, gelben Doppeldeckermaschine bekannt. Sofort nach der Landung wurde das gestohlene Gemälde bei ihm im Cockpit gefunden. Dem Piloten war allerdings bisher kein Geständnis zu entlocken. Brüssel.
1: Ein Mann? Mitte 40? Pilot von einer
2: alten gelben Doppeldeckermaschine im Winkelstedt? Das kann doch nur Pitt sein. Pitt? Wer außer Pitt betreibt im Winkelstedt einen Flughafen? Da kommt jemand. Puh, es sind nur die Mädchen. Anne, Leni? Ich dachte, ihr seid in Stolzach. Waren wir auch? Es ist etwas Schlimmes passiert. Wenn du das mit Pitt meinst, wir haben es gerade im Radio gehört.
0: Aufgelöst erzählen die beiden Mädchen ihren Bandenkollegen von den Geschehnissen der letzten Stunden. Stumm lauschen die vier Jungen. Selbst als die Mädchen fertig sind, schweigen die vier roten Milane fassungslos. Ungläubig blicken sie auf den Boden und aus dem Fenster. Es ist Alexander, der als erster das Schweigen bricht. Entschlossen steht er von seinem Stuhl auf und beginnt im Raum auf- und abzugehen.
2: Pitt, ein Dieb? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Warum sollte er das tun? Pit ist ehrlich und arbeitet hart. Warum sollte er ein Gemälde stehlen?
1: Sonderbar. Überaus sonderbar. Und wisst ihr, was noch rätselhafter ist? Seht mal hier. Was soll das denn
2: sein? Sieht aus wie ein Stück Rohr oder so. Ist da was drin? Ja, und zwar das hier.
1: Der Kelch des Benjamin.
2: Der Kelch des Benjamin? Was soll das denn nun schon wieder sein? Das ist der Name des Bildes. Heißt nicht das Bild, das gestohlen wurde, genauso? Woher habt ihr das? Es lag genau wie das andere auch im Doppeldecker. Nur, dass das eine Bild unter Pitt sitzt und das hier unter meinem Sitz versteckt war. Zweimal das gleiche
1: Bild. Was hat das zu bedeuten?
2: Na, das ist doch wohl klar. Jemand möchte den Verdacht auf Pitt lenken. Alle glauben, dass er der Dieb des Bildes ist. Selbst das Radio berichtet schon darüber. Die Polizei wird die nächsten Stunden mit den Untersuchungen zu tun haben.
1: Jemand hat ihm das Bild einfach untergejubelt, wie bei dem echten Benjamin und dem echten Kelch. Welchen echten
2: Kelch? Und wer ist Benjamin?
0: Schnell erzählen Anne und Leni ihren Freunden die Geschichte von Benjamin, dessen Bruder Josef ihm einen kostbaren Becher in seinen Getreidesack schmuggeln ließ und ihn schließlich in Ägypten behielt.
2: Aber wie und wann konnte das Gemälde in den Flieger gelangen? Eigentlich gar
1: nicht. Wir haben gesehen, wie Pitt nach der Landung zum Hangar lief, ein paar Formulare zum Flughafenbüro brachte und dann wieder zu uns kam. In der Zeit habe ich doch sogar noch ein Foto von dir und Lotte gemacht. Und ihr sagt, dass das der einzige Zeitpunkt war, wo die Gemälde in die Maschine gelangt sein könnten? Ja. Habt ihr die Kamera dabei? Klar, hier bitte.
0: Erik weiß, was er zu tun hat. Nur gut, dass er am Morgen den alten Laptop seines Vaters mit ins Baumhaus nehmen durfte. Wenige Handgriffe später sind die Bilder von Lenis Kamera auf dem Bildschirm zu sehen. Hastig versammeln sich die restlichen Roten Milane hinter ihrem Freund und blicken ihm über den Rücken.
1: Das sind die Bilder, die wir auf dem Hinflug aufgenommen haben. Und da bist du vor Lotte zu sehen. Ich habe ein paar mehr gemacht. Das hier werde ich mal ranzoomen. Da ist Leni vor Lotte. Mit ihrer neuen Handtasche.
2: Hast du schon wieder eine neue Handtasche? Seht mal, was sind denn das für rote Flecken rechts hinter Leni? Keine Ahnung. Leute, guckt mal. Wenn man das Bild wieder etwas größer zoomt, kann man auf dem Fenster im Hintergrund ein Spiegelbild erkennen. Du hast recht, Erik, das ist ein Mann, der etwas ins Flugzeug legt. Und die roten Punkte sind seine Schuhe.
0: Erschrocken blicken sich die roten Ilane an. Das Bild belegt, dass ein Unbekannter Pitt die beiden Gemälde heimlich in den Doppeldecker geschmuggelt hat. Was sollten sie nur tun? Zu Wachtmeister Steinmeier gehen? Der würde ihnen bestimmt nicht glauben, solange sie den Unbekannten nicht näher beschreiben könnten. Plötzlich schrickt Anna auf. Stammelnd beginnt sie zu reden.
1: Wenn dieser Unbekannte mit den roten Schuhen das Gemälde in Lotte versteckt hat, dann. dann.
2: dann was, Anna? Wird er es doch auch irgendwann holen wollen, oder nicht? Du hast vollkommen recht. Und da es vermutlich das Original ist, muss das ziemlich bald geschehen. Denn die Fälschung, die bei Pitt auf dem Polizeirevier ist, wird sicher bald auffallen.
1: Aber das heißt ja, dass wir den Typ auf Richard hat ertappen können. Wir müssen nur warten, bis er zu Lotte auf den Schanzer Kopf kommt. Wir können Pitts Unschuld beweisen. Dann nichts wie los. Es wird schon fast dunkel. Wenn wir uns nicht beeilen, findet er Lotte leer vor und macht sich aus dem Staub.
2: Ja, schnell, zum Schanzerkopf!
0: Durch ihre Geheimwege gelangen die sechs Freunde rasch aus den Tiefen des Winkelstädter Forstes auf den Schanzerkopf. Hoffentlich kommen sie nicht zu spät. Was, wenn der geheimnisvolle Unbekannte schon längst auf dem Schanzerkopf ist? Bevor sie aus dem Wald heraustreten, beobachten sie sorgfältig die Gebäude auf der anderen Seite der Rollbahn. Gaststätte, Hangar und Etienne's kleines Atelier liegen still und verlassen im Schein der Dämmerung. Es ist niemand zu sehen. Unverändert steht Lotte auf dem Asphalt vor dem Hangar. Stumm wie ein in Stein geschlagenes Denkmal.
2: Wenn wir den Dieb auf frischer Zeit ertappen wollen, müssen wir auch ihn irgendwie einfangen. Aber wie?
1: Ich hab's. Lass uns Lotte so schnell und leise wie möglich in den Hangar schieben. Sobald der Dieb dann im Innern ist, um das Bild zu holen, hauen wir von draußen die Türen zu und der wahre
2: Halunke ist gefangen. Matze, du postierst dich am Fuß des Berges und sagst sofort Bescheid, wenn sich jemand nähert. Hast du die Funkgeräte dabei? Natürlich, Chef. Und beide funktionieren. Gut, also ab die Post.
0: Geduckt kommen die sechs Freunde aus dem Gebüsch und laufen so schnell sie können über die Landebahn zu Pizzanga. Niemand ist zu hören oder zu sehen. Matze nickt Alexander zu und läuft den Berg hinunter in die Dunkelheit. Mit dem Funkgerät wird er sich am Fuß des Schanzerkopfes auf die Lauer legen und seinen Freunden jeden Eindringling ankündigen. Die restlichen Milane schieben mit viel Mühe und so leise sie können den Doppeldecker in das dunkle Innere des Hangars. Nur etwas Mondlicht fällt in den Raum hinein.
2: Jetzt versteckt euch schnell. Alexander und ich werden das große Tor übernehmen. Erik und du die kleine Tür an Etienne's Atelier. Und die Mädchen? Wir klettern auf das Hangerdach und machen mit der Kamera durch das kleine Fenster Beweisfotos. Das ist eine gute Idee. Also los, wenn Matze mich anfunkt, gebe ich euch ein Zeichen.
0: Eilig begeben sich die Freunde auf ihre Posten. Erik verschwindet in Etiennes Atelier. Alexander und Thomas hinter dem Hangar in Liesels Garten. Hinter einer Regentonne beziehen sie ihr Versteck. Über Etiens Werkbank und sein Atelier gelangen Anne und Leni auf das Blechdach des Hangars. Vorsichtig schleichen sie zu dem kleinen Fenster. Das Innere des Raumes ist von hier oben bestens zu sehen. Direkt unter ihnen steht Lotte. Als Anne sich umsieht, fällt ihr Blick auf das hell erleuchtete kleine Polizeirevier im Tal. Sie seufzt, wie Pitt sich gerade wohl fühlt.
1: »Ich hoffe wirklich, dass wir den wahren Täter fassen können.« das hoffe ich auch, armer Pit. Da, das Zeichen von Alexander. Er kommt. Was siehst du? Ein Auto kommt den Schanzerkopf herauf.
0: Anne hat recht. Langsam nähert sich ein Wagen dem Schanzerkopf. Auf halber Strecke hält der Fahrer an und lenkt das Fahrzeug an den Straßenrand. Die Lichter gehen aus... Doch im Schein des Mondes erkennt Anne eine dunkle Gestalt, die vorsichtig den Berg hinaufkommt. Eine winzige Taschenlampe dient dem Unbekannten als Lichtquelle. Anscheinend zu winzig, denn er stößt mit dem Fuß gegen krebsmetallenen Futternapf. Schrill schallt das Geräusch über den Hügel. Der Unbekannte zuckt zusammen. Er lauscht lange in die Dunkelheit hinein. Doch niemand scheint den Lärm bemerkt zu haben. Alles bleibt ruhig. Nur die alte Kirchturmuhr wirft ihre gleichmäßigen Glockenschläge den Berg hinauf.
1: Er betritt den Hangar, blickt sich um. Jetzt geht er zur Lotte. Wo bleiben nun die Jungs? Sie müssen die Tür schließen, sonst haut der Typ wieder ab. Jetzt steigt er in die Passagierkabine. Er hat das Rohr gefunden und steigt wieder raus. Was machen die Jungen nur so lange?
2: Los, Erik, hau die Tür zu! Wird gemacht, Alexander!
0: Hey, was soll das? Lass mich hier raus! Er ist gefangen!
1: Er ist gefangen!
0: Die Roten Milane hatten recht. Es war genau so, wie sie es sich gedacht hatten. Der Dieb des wertvollen Gemäldes hatte Pitt als Kurier missbraucht. Durch das gefälschte Exemplar wollte er den Verdacht auf den Doppeldeckerpiloten lenken. So lange, bis er sich mit dem Original ins Ausland abgesetzt hatte. Zum Glück waren ihm die Roten Milane zuvorgekommen. So konnten sie Pitts Unschuld beweisen. Erleichtert fallen sie sich im Polizeirevier um den Hals. Noch auf dem Nachhauseweg dankt Pitt Gott im Gebet, dass alles ein gutes Ende genommen hat. Genau wie Pitt war auch der Herr Jesus unschuldig, als er am Holzkreuz hing und sterben musste. Dabei bezahlte er für meine und deine Sünde, also unsere Fehler. Im Römerbrief Kapitel 3 Vers 23 steht, dass alle Menschen gesündigt haben. Das schließt keinen aus. Wenn du an ihn glaubst und ihm deine Schuld im Gebet sagst, dann vergibt er dir gerne. Deine Beziehung zu Gott im Himmel kann so in Ordnung kommen. Du kannst mit ihm leben, nicht nur hier auf der Erde, sondern vor allem einmal bei ihm im herrlichen Himmel. Der Herr Jesus ist schon bei seinem Vater. Er wartet auf dich und hat dich unendlich lieb. Lass dich heute von ihm retten. Im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat.